1: Génération podcast. Génération podcast. Génération podcast. Génération podcast. Génération podcast. Podcast. .ceuille. Génération podcast. Generation <rire> podcast. Salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres avec des coups de cœur, des jeux et des interviews de podcasteurs et podcasteuses. Moi, c'est Solène, je suis podcasteuse depuis 3 ans et j'ai la chance cette année de vous partager tous les mois mon coup de cœur podcastique. Merci à Anne-Fleur de me faire confiance et surtout de faire confiance à mes oreilles et on commence tout de suite avec mon coup de cœur du mois.
0: Ce sont des hurrahs dans la foule. Souria a énormément de panache, de courage et de bravoure.
1: Tout le monde était là,
2: excité à policer, disant, mais C'est incroyable, donc pour du patinage, c'est c'est un peu fou. Le 20 février 1998, la Française Souria Bonali est appelée sur la patinoire de Nagano. Crowd. Et quand j'ai atterri les gens tout de suite, ça a été comme une, une, une
1: boule euh, explosive. Mon coup de cœur aujourd'hui, il commence sacrément à dater. J'ai découvert ce podcast il y a plusieurs années. Il s'appelle Hors Limite Surya Bonali Corps et L'Âme, un podcast binge audio. C'est une série en 7 épisodes qui a été publiée en octobre 2018. Il faut savoir que je suis passionnée de sport et il y a une sportive qui m'a toujours intrigué, c'est la patineuse française Surya Bonali. Je suis trop jeune pour l'avoir vue en compétition. Malgré tout, mes parents m'ont souvent parlé d'elle comme ayant subi du racisme par les juges, comme étant la patineuse à faire des sauts jamais vus sur la glace. Alors quand j'ai découvert ce podcast qui lui était consacré, j'ai évidemment foncé.
2: Elle était vraiment... Vous en faisiez ce que vous vouliez. Elle captait tout de suite. Elle... Elle arrivait tout de suite à faire ce que vous lui demandiez. C'était passionnant et c'était attachant. Souria est adoptée. Elle ne ressemble ni à ses parents, ni à personne de son entourage. Ce corps dont elle a hérité, elle doit l'apprivoiser, en maîtriser les capacités. En 1984, Suzanne Bonali branche une télévision sur les panneaux solaires de la maison pour regarder les Jeux Olympiques de Sarajevo. Comme le reste de la planète, la famille découvre alors à l'écran une silhouette vêtue d'un juste corps rose dont la grâce deviendra légendaire. La patineuse Katarina Vitt.
1: Double accel.
2: Surya a 10 ans. Elle n'a aucune raison de se douter que 8 ans plus tard, elle participera à son tour aux Jeux Olympiques. Mais elle rêve déjà d'imiter la championne Est-Allemande. Alors elle se met en tête d'apprendre un nouveau saut, le double Axel.
1: Hors limite, corps et l'âme, c'est un podcast sous forme de reportage pour retracer la carrière et la vie de cette immense sportive française, Surya Bonali. Si vous ne la connaissez pas, Surya, à l'apogée de sa carrière, elle était connue pour une figure qu'elle a toujours été la seule à réaliser sur la glace, même encore aujourd'hui. C'est un salto arrière avec atterrissage sur un pied, avec, comme si ce n'était pas déjà assez difficile, un grand écart en l'air.
0: Et puis la française Surya Bonali, âgée de 17 ans, est entrée dans l'histoire. Aujourd'hui, avec cette quadruple boucle piquée, c'est un record historique. J'ai
1: commencé à faire les quadruples dire, en... Je sais pas, j'avais peut-être 17, 16, 17 ans. Je me suis dit, mais écoute, ton triple, il est facile, il est super fastoche. aux yeux. On, pourquoi pas essayer de faire un quadruple Une rotation de plus, quoi.
0: Championne du monde junior, championne d'Europe, euh, Surya Bonali, 17 ans, quatrième après le programme original, ce qui est excellent. Triple boucle piquée pour ouvrir ce programme. Oh là 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 À Munich, donc, elle fait le quadruple. Il est, il est impeccable. Et au moment le plus inopportun, une chute. A votre avis, Robert Durville, c'est trop bête. Le saut arrive en arrière, elle se remet en avant, et elle tombe en avant alors que son saut est parfaitement réussi. Bon, Et rien que pour ça, on ne lui a pas accordé. Elle devrait aujourd'hui être sur les annales des Guinness Book comme la première fille à avoir fait un quadruple. C'est pas le
1: cas. Cette série de podcasts, ça m'a aussi permis de réaliser pourquoi elle a marqué le patinage artistique, et pas seulement dans notre pays, mais partout dans le monde.
2: Pourquoi le tenter alors que les autres ne le font pas
0: Bah écoutez, allez demander à la, à la pourquoi il a voulu battre le record de Boubka et qu'il a fait 6 mètres 16 à Donetsk, parce que le sport, c'est le principe du dépassement. Bon, gagner des compétitions, c'est une chose. Euh, les exploits qui permettent de les gagner en sont une autre.
2: À ces championnats du monde de Munich en 1990, Soria Bonali a tout juste 17 ans. Elle est déjà championne du monde junior, championne d'Europe et triple championne de France. Mais elle comprend vite que son style de patinage, tout en saut et en technique, n'est pas du goût de la fédération internationale.
1: À un moment, j'ai dû arrêter parce qu'on a me disait bah ben non, vous voyez, vous avez fait votre trip trip, votre combinaison de saut. Mais comme vous avez trop de sauts, du coup, euh, on vous donne une mauvaise note, vous en avez fait trop. Alors là, ça commence à me dire, quoi euh, ah ouais. C'est n'importe quoi, quoi. Je travaille, et après, on ne me donne pas de, une bonne note, parce que même, on m'en enlève. Il n'y a qu'au patinage qu'on voit ça, quoi. La,
0: la règle non avouée, c'était, il ne faut pas tomber quand tu es une fille, tu, il faut que tu sois belle sur la piste, parce que les canons de la beauté, c'est bon, et les, les espoirs techniques sont faits pour les garçons. Le saut est quand même la chose la plus difficile à faire en patinage. À partir du moment où elle se cantonne dans un domaine qui est pour beaucoup réservé aux hommes, elle transgresse déjà les règles. Mais l'exploit est beau en soi. C'est une quête permanente du dépassement de soi. C'est ça le sport de haut niveau.
1: C'est un podcast binge audio, donc bien sûr, les arrangements sonores, les témoins, tout est choisi parfaitement pour nous emmener en immersion dans cette vie, dans cette carrière faite de haut et de bas. Quand je dis que les témoins sont bien choisis, c'est qu'on entend vraiment les proches de Surya Bonali, que ce soit sa maman, sa première entraîneuse, euh, ses proches dans le patinage comme Philippe Candeloro par exemple, mais aussi son mari, ses élèves actuels dans le patinage puisqu'elle vit aujourd'hui aux états unis Vraiment, on entend beaucoup de monde et ça rend le reportage encore plus intéressant. Après, si vous n'aimez pas le sport en général, que c'est un sujet qui vous touche peu je vous invite quand même à jeter une oreille à ce podcast qui est, avant d'être l'histoire d'une sportive, une histoire humaine. Parce que comme je vous le disais au début de l'épisode, quand mes parents me parlaient de Surya Bonali, ils me parlaient pas de la sportive, mais ils me parlaient surtout du racisme et des injustices qu'elle avait subies. Parce que oui, ça fait partie de son histoire, et dans ce reportage, les journalistes Anne-Cécile Jor et Théo Boulanger ne l'oublient pas.
0: Suria Bonali. La médaille d'argent maintenant, la française Surya Bonali
2: championnat du monde de 1994 à tokyo au japon
0: alors il lui demande de venir sur le podium mais elle ne bouge pas ah oui, hein, il je... avait raison, ouais. alors là il ne sait pas il, il ne sait pas quoi faire euh... oh
2: là 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 là.
0: alors qu'est ce que qu'est ce que vous faites sur vous montez sur le podium elle ne bouge non. pas non elle ne veut pas y aller le public n'apprécie pas beaucoup euh... Là, il essaye de lui forcer un peu la main. Voilà, elle prend quand même cette médaille. Regardez, elle est, elle est émue de dépit, mais elle monte sur le podium, finalement. en pleurs, mais elle monte sur le podium.
2: Pour la troisième fois consécutive, le titre de championne du monde échappe à Surya, malgré un programme sans faute. il enlève sa médaille.
1: Dans l'extrait que vous venez d'entendre, Surya elle est sacrée vice-championne du monde et elle refuse sa médaille, estimant avoir jamais aussi bien patiné et mérité mieux. Alors personne ne saura jamais si ce jour-là elle a été victime du racisme ou non, mais dans ce podcast, les journalistes interviewent une ancienne juge française de l'époque qui raconte les ficelles des notations et surtout de l'aspect géopolitique qu'on pouvait trouver à l'époque dans le patinage, enfin je dis à l'époque, on le trouve encore aujourd'hui. Quand j'ai découvert Hors limites, il y a un extrait qui m'a particulièrement marqué. Je me souviens très bien où j'étais à ce moment-là. Je me suis même arrêtée pour remettre en arrière et être certaine d'avoir bien entendu. Alors tenez-vous bien, voilà cet extrait. Fernand
2: Fédronique m'apprend que Souria n'a pas été la première patineuse dite de couleur en compétition internationale. La première, c'est l'américaine Debbie Thomas, en 1986. J'ai cherché sa performance dans les archives de l'INA. D'habitude, dans mon oreille de droite, j'entends ça. 20h 52 min 20 secondes. Vous devez l'avoir d'un côté de vos écouteurs. C'est l'horloge parlante.
1: 20h 52 min 30 secondes.
2: Mais sur ces archives-ci, il n'y avait pas d'horloge parlante, juste du silence et puis d'un coup.
0: Magneto Paris. Vous êtes prêt à prendre le texte tout de suite après le passage de la noire, là, avant l'annonce des notes
2: Le commentateur ne sait manifestement pas qu'il était enregistré.
0: Oh, allez, dépêchons-nous, putain J'ai mon truc à faire, moi Hein Allez, allez, rentre à la veille. Allez, allez, encore l'autre côté à faire. Bon, euh, à mon avis, la négresse a gagné, mais enfin, il faut attendre le résultat. Eh
1: hein. ouais, je sais, ça fait un choc. On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous parle de ce podcast aujourd'hui, parce que même si parfois j'ai l'impression que les questions sociales n'évoluent pas, que le racisme est toujours le même, voire pire, que le sexisme est toujours le même, voire pire, entendre ces mots dans la bouche du commentateur en 1986, m'arrêter stupéfaite de ce que je viens d'entendre en 2018, ça me donne étonnamment de l'espoir. Parce que oui, si cette phrase m'a autant interpellée, c'est que les choses changent, c'est que ce qui était acceptable avant ne l'est plus aujourd'hui. Et avec ce reportage, ça donne un petit shot d'espoir quand même. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Les larmes du mari de Surya Bonali quand elle se voit distinguée de la Légion d'honneur dans sa ville de Nice. Pourquoi je dis le meilleur Parce que, tout simplement, c'est émouvant de se dire que, malgré tout ce qu'elle a vécu, toutes ces médailles d'or qu'elle n'a pas eues, elle a été reconnue ici, chez elle, en France, pour son talent, pour sa force et pour tout ce qu'elle représente. Il y a Peter, le fiancé de Surya, qui vient d'arriver.
0: Je suis si heureux que Surya ait droit à un moment comme celui-ci, entouré de gens qui l'aiment. C'est super qu'elle puisse partager sa médaille avec tous ceux qui l'ont aidé au fil de sa carrière. Désormais, Surya est considérée comme une héroïne par la France. Parce qu'elle a dédié tellement d'années à représenter ce pays, son pays, elle a vraiment tout donné.
2: Oh my gosh, I'm sorry, you're emotional, but that's good emotion.
0: Yes, yes. Oui, je suis très heureux pour elle parce que je sais à quel point elle a souffert toutes ces années.
1: Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous irez écouter hors limite. Et si vous cherchez d'autres recos de podcast, poursuivez l'écoute de Génération Podcast. Il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez cet épisode, vous connaissez la chanson, laissez une jolie note et un commentaire sur votre appli de podcast. Et si vous avez des recos à nous faire, ça se passe sur Instagram, sur le compte de Génération Podcast ou sur mon compte Friendship Podcast. Tout est en description de cet épisode. Pour ma part, je vous dis au mois prochain et à très vite avec Anne-Fleur et toute l'équipe Génération Podcast.
0: nos lecteurs.